0: Sempre um privilégio estarmos juntos, prestando ao Senhor o culto que lhe é devido. E eu gostaria de convidá-los e convidá-las para Isaías, capítulo 61, a partir do verso primeiro. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Gostaria que os irmãos e irmãs me acompanhassem também em Filipenses, capítulo 2, a partir do verso de número 5, carta de Paulo aos Filipenses, Capítulo 2, a partir do verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus? Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E primeira aos Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Oremos. Em nome de Jesus, Pai, nós estamos diante do Senhor. Te agradecemos o privilégio de sermos e de termos sido alcançados pela salvação que há em Cristo Jesus. Te louvamos por Cristo Jesus, teu Filho e nosso Senhor, por meio de quem ofereceste-nos o teu perdão e resgataste-nos resgataste do inferno, da morte espiritual, do império das trevas. Por meio dele tens-te comunicado conosco, falado aos nossos corações e por ele somos habitação do Espírito Santo. Por isso te somos gratos, gratos por Jesus e em nome de Cristo Jesus rogamos a tua palavra, tua palavra que cura, que liberta, que transforma, que nos faz prontos para viver segundo a tua vontade, uma vez que carregados por ela, podemos viver para ti. Que ela nos venha, Senhor, por, mais uma vez, mérito de Cristo Jesus. É o que nós pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Hoje eu gostaria de conversar com os irmãos e irmãs sobre o Espírito Santo, o nosso capacitador, o Espírito Santo, o nosso grande capacitador. Voltando para Isaías 61, nós nos deparamos com o texto que Jesus Cristo leu uh, logo depois de ter voltado do deserto. Ele então vai até Nazaré, lugar onde ele vivia, e se apresenta agora aos seus vizinhos para que os seus vizinhos saibam exatamente com quem tinham convivido todos esses anos. E aí ele pede a palavra do Senhor e é lhe dado a, a, o texto do profeta Isaías e ele então lê esse texto que nós lemos juntos. Diz que o Espírito do Senhor Deus está sobre ele, que o Senhor, porque o Senhor ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou para curar os quebrantados de coração, para proclamar libertação aos cativos, para pôr em liberdade os algemados, para pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar os que choram para pôr sobre os que em estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Esse texto era o texto que anunciava o Messias, o grande libertador de Israel, o desejado de todas as nações, aquele por quem Israel aguardava de forma profunda e ansiosa. Aliás, vinda que justificava a existência de Israel, porque Israel existia para esse dia, para a chegada do Messias, para a apresentação do Messias. Então Jesus leu esse texto diante de todos os irmãos e irmãs, diante da congregação em Nazaré, seus vizinhos, seus amigos, gente que tinha crescido com ele, gente que os seus pais, seus irmãos... E aí ao terminar de ler, todos estavam com os olhos fitos nele, aguardando a exposição desta palavra, aguardando a explicação do texto. E aí Jesus expõe a palavra da forma mais contundente e mais dramática possível. Ele volta-se aos seus conterrâneos e diz, hoje, diante de vocês, se cumpriu a palavra que vocês acabaram de ouvir e eles então se anuncia o Messias o ungido o Cristo aquele que veio para libertar o povo de Israel e toda a humanidade bom, não é preciso dizer que as pessoas estavam atônitas sem entender nada e é interessante a, a fala poderosa de Jesus, trazendo para si a profecia de Isaías, que nós sabemos que ele é de fato o cumprimento, porque a profecia de Isaías diz que o Espírito do Senhor está sobre ele, ou estava sobre ele, porque o Senhor Deus, o Pai, o havia ungido para libertar o povo de Israel. E, e essa fala é extraordinária papel do Espírito Santo na vida de Jesus, porque é que o Espírito Santo estava sobre a vida de Jesus. Ora, a resposta está no texto, porque ele é ungido para a libertação. Agora, por que, que ele necessitava dessa ação poderosa do Espírito Santo? Por que ele necessitava dessa presença do Espírito Santo? Por que ele precisava dessa interlocução do, com o Espírito Santo? E por que que ele precisava dessa interferência do Espírito Santo? Por que que ele precisava desse poder do Espírito Santo? Se ele já era o Deus Filho. O Deus Filho que viera em carne e osso para nos libertar. Por que é que ele precisava da capacitação do Espírito Santo? E essa é a pergunta. E a resposta a essa pergunta nós vamos encontrar no outro texto que nós lemos. Que foi o texto de Filipenses capítulo 2, versículo 5. Esse texto fala da natureza de Jesus. Fala que Jesus é Deus. Inclusive nos exorta, nos estimula, nos encoraja a buscarmos o mesmo sentimento, a mesma postura e a mesma disposição de Jesus. E, e que sentimento, que postura, que disposição de Jesus somos recomendados a abraçar? Somos recomendados a abraçar essa postura de Jesus, em que ele, Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou o fato de ser igual a Deus, algo ao qual deveria se apegar, pelo contrário, a si mesmo se esvaziou, assumindo a, a forma de servo e aí tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então esse texto fala de alguns movimentos de Jesus. O primeiro movimento de Jesus aqui é o desapego. Ele é igual a Deus, mas não se agarra a isso. Ele é Deus de verdadeiro Deus, é o Deus Filho, mas não se agarra a isso. Ele é soberano como Deus, mas não se agarra a isso. Ele é criador como Deus, mas não se agarra a isso. Ele é senhor como Deus, mas não se agarra a isso. Ele é igual ao Pai, mas não se agarra a isso. Ele é igual ao Espírito Santo, mas não se apega a isso. Ele desapega-se desapega-se da sua glória desapega-se da sua grandiosidade da sua majestade da sua infinitude desapega-se ele está em forma de Deus ele é Deus como o Pai e o Espírito Santo mas ele se desapega ele não agarra-se agarra-se ao fato de que é Deus e exige a manutenção da sua posição. Não, ele desapega-se. E ao desapegar-se, ele se esvazia. Ele se esvazia para o cumprimento de uma missão. Ele assume a forma de servo. E mais, ele assume a forma de homem. E em forma humana, reconhecido em figura humana, ele desapega-se mais uma vez, ele se humilha e ele se torna obediente até a morte e morte de cruz. E esse é um movimento impressionante, porque é que Jesus precisa da capacitação do Espírito Santo. Porque é que o Senhor Jesus anuncia que tudo o que Ele vai fazer, Ele vai fazer a partir da verdade absoluta de que o Espírito Santo está sobre Ele, porque Ele é ungido. Ora, vamos voltar a Isaías 61. Qual é a missão de Jesus? A missão de Jesus é pregar boas novas aos quebrantados. A missão de Jesus é curar os quebrantados de coração. A missão de Jesus é proclamar libertação aos cativos. A missão de Jesus é pôr em liberdade os algemados. A missão de Jesus é apregoar o ano aceitável do Senhor, assim como o dia da sua vingança. A missão de Jesus é consolar todos os que choram. A missão de Jesus é pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas. Olho de alegria em vez de pranto. Veste de louvor em vez de espírito angustiado. A missão de Jesus é transformar estes que esperam no Pai em carvalhos de justiça. Plantados pelo próprio Pai para a sua glória. Por que é que ele precisa do Espírito Santo para fazer isso? Por que é que ele precisa da capacitação do Espírito Santo para fazer isso? Ele precisa da capacitação do Espírito Santo por causa da condição sem a qual ele não vai fazer isso. Qual é a condição que se Jesus não cumprir, ele não terá boas novas aos quebrantados? Qual é a condição que Jesus, se não a cumprir, não terá como curar os quebrantados de coração, ou proclamar libertação aos cativos, ou pôr em liberdade os algemados? Qual a condição que se o Senhor Jesus não cumprir, ele não terá como apregoar o ano aceitável do Senhor? Ou mesmo o juízo do Senhor? E não terá como consolar os que choram? Nem terá como colocar sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas? Qual é a condição? Que se o Senhor não a cumprir, não tem como efetivar a sua missão? A condição... É vencer a morte. Se Jesus Cristo não vencer a morte, Ele não terá boas novas para os querbantados. Se o Senhor não vencer a morte, Ele não terá como curá-los. Se o Senhor não vencer a morte, o Senhor não terá como libertar os cativos. Se o Senhor não vencer a morte, o Senhor não terá como libertar os algemados. E nem mesmo como apregoar o ano aceitável do Senhor. O Senhor tem de vencer a morte. Ora, para vencer a morte, o Senhor tem de passar por ela. Não, mas passar pela morte, todos passaremos. Por isso, tem de haver um passo além. Não basta passar pela morte, é preciso vencê-la. É preciso, portanto, ressuscitar. O Senhor... Tem de passar pela morte e vencer a morte pela ressurreição. Que é a única maneira de vencer a morte, diga-se de passagem. Mas tem de ser uma ressurreição especial. Tem de ser uma ressurreição que herda um corpo tal que nunca mais experimentará a morte de novo que herda um corpo imune à morte. Então não é apenas ressuscitar, nós já vimos pessoas ressuscitarem. Mas elas morrem de novo. Então, na verdade, é só um tempo a mais. Ganha mais um espaço. O jovem, filho da viúva da aldeia de Naim, Lázaro, a menina filha de Jairo, ressuscitaram. Mas é uma ressurreição temporária. O corpo não se tornou imune à morte. Logo, voltou da morte, mas não a venceu. Não, 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 não. Não é voltar da morte. É vencer a morte. Então não é apenas ressuscitar, é ressuscitar com um corpo... Seu corpo, porém agora, imune à morte, triunfante sobre a morte. Então se Jesus não passa pela morte e não a vence, ele não tem como cumprir a sua missão. Ele foi ungido pelo Pai para isso para cumprir a sua missão e para cumprir a sua missão Jesus tem de passar pela morte e tem de vencê-la vencê-la de modo cabal ou seja herdar um corpo que nunca mais experimentará a morte que não pode mais experimentar a morte porque agora tornou-se imune a ela isso é vitória sobre a morte muito bem por que é que Jesus precisa do Espírito Santo para isso? Porque agora, o Deus Filho se tornou, se fez homem mortal. Ele agora habita um corpo que carrega a morte. Ele agora habita um corpo que pode morrer, sim, sim. O Senhor da vida, agora vive num corpo que pode morrer. O Senhor da vida, o Senhor da saúde, agora vive num corpo que pode adoecer. O Senhor da eternidade, agora vive num corpo que tem de respeitar o tempo. Que sente a passagem do tempo, que sente a pressão do tempo, que sente a vida se esvaindo com o tempo a vida do corpo. O Senhor eterno agora é imortal. Por que é que Ele precisa do Espírito Santo? Ele precisa do Espírito Santo porque agora é mortal. Ele precisa do Espírito Santo porque agora ele está num corpo que carrega o resultado da queda humana. A morte. Porque esse é o resultado da queda humana. Esta é a consequência da queda humana. A morte. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Certamente morrerás, como diz o Ed, logo depois de ter comido da árvore da morte. O homem vira para Deus e diz assim: Não morri. E Deus diz para ele: Espera um pouquinho, espera só um pouquinho. Agora você é mortal. Agora o seu corpo está infectado pela morte. E o corpo de Jesus também estava. Por isso que Satanás foca toda a tentação no corpo de Jesus. Algumas pessoas uh, gostam de dizer, e até fazem mesmo, um jejum de 40 dias, dizendo que fizeram um jejum de Jesus, que Jesus fez um jejum de 40 dias e 40 noites. Ok, é meritório da parte dos irmãos esse sacrifício, fico impressionado às vezes. Mas Jesus não fez um jejum de 40 dias e 40 noites. Ele não programou um jejum. Ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para enfrentar Satanás. Só que passou o primeiro dia e Satanás não veio. Passou o segundo, Satanás não veio. Primeira semana, não veio. Segunda semana. Não veio, e, e Jesus? Está sem comer, está esperando. Só tem água. Terceira semana e Satanás não veio. Quarta semana, Satanás não veio. Dez dias depois, Jesus já está no limite do corpo. E aí Satanás aparece. E aí, está com fome? Está sentindo a demanda do corpo? Está sentindo o que é viver num corpo mortal? Está sentindo o que é viver num corpo que precisa descansar? Que precisa comer? Que precisa de água? Num corpo que se cansa? Num corpo que perde a força? Que perde a vitalidade? Como será um Deus? sentindo-se perder vitalidade, perder vida. Como será isso? Está com fome? Claro, 40 dias. 40 noites. Claro, estaria como? Transforma as pedras em pães. Você não é filho de Deus? Transforma as pedras em pães. E aí Jesus diz, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu não ouvi palavra nenhuma saindo da boca de Deus. Enquanto Deus não falar, o meu corpo espera. Não importa qual seja o custo disso, enquanto Deus não falar, o meu corpo espera. Ah, você é dos tais que obedece a palavra, que cumpre a palavra, que anda segundo a palavra, e já estamos em cima do pináculo do templo. Pois está escrito na palavra de Deus que os anjos receberam ordem a seu respeito, para que você não tropece em nenhuma pedra. Pois então, vamos ver a palavra de Deus em ação. Pula! Se és filho de Deus, os anjos vão sustentar você. E você não vai tropeçar em pedra alguma. E Jesus diz, não tentarás o Senhor teu Deus, é o que está escrito. O Pai falou, isso basta. Quando eu precisar da palavra do Pai atuando em mim, ela atuará. Agora eu não preciso, não vou tentar, não vou comprovar, não preciso. Você gosta dessa gente, não é? Você quer os homens para você? E já estamos diante da montanha e os... A glória do mundo todo diante de Jesus. Está vendo tudo isso aí? É meu. Você não quer os homens? Eu entrego para você, você não precisa morrer. Você não precisa experimentar a morte que os homens experimentam. Eu entrego para você. Só tem um detalhe, você se prostra e me adora. E Jesus diz, arrega, Satanás, porque está escrito, só o Senhor teu Deus prestarás culto. Imagine que alguém imediatamente corresse atrás de Jesus e dissesse, Jesus, como foi que o Senhor conseguiu vencer as tentações? Como é que o Senhor resistiu não à palavra, não à ação do diabo pura e simplesmente, mas às demandas do seu corpo? Porque não era só Satanás soprando no seu ouvido. Era o seu corpo pedindo comida. É o seu corpo dizendo, não estou aguentando mais. Como que o Senhor venceu as demandas do seu corpo? Como o Senhor venceu as demandas do sentimento que a carência do corpo gera na alma, gera na alma. Aqueles que sentimentos que o senhor nunca tinha experimentado, aquela sensação de fragilidade que o senhor nunca tinha conhecido, aquela sensação de que a morte já está com a sua sombra sobre nós. Como é que o senhor resistiu isso? E a resposta de Jesus seria, o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim. Porque eu tenho uma missão para cumprir, o Espírito do Senhor está sobre mim. Toda a força de Jesus vinha da presença do Espírito Santo, porque Jesus como Filho de Deus, abriu mão de todas as prerrogativas divinas. E veio habitar na morte dos homens. Na fragilidade dos homens. Na enfermidade dos homens. Na dor dos homens. Porque esse mesmo profeta, Isaías, descreve Jesus desse jeito. Esse homem, esse profeta, diz de Jesus algo que nem sempre nós nos damos conta. Ele diz que esse homem era alguém que não tinha aparência, nem formosura. Que olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto... Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. A pergunta é: será que Jesus cumpriu essa profecia? Será que Jesus era um homem que carregava a enfermidade o tempo todo? Será que Jesus era essa pessoa marcada pela dor? Difícil para nós, né? E sabe por que é difícil para nós? Porque nós transformamos Jesus no super-homem de Clipton. Nós achamos que Jesus era um sujeito que andava com uma capa maravilhosa, poderoso, intocável, garboso, lindo, maravilhoso. Galã. Que todos corriam atrás dele para pedir autógrafo. Mas Jesus... Era um sujeito tão comum, tão marcado pelo comum, pelo igual a todos, que precisou que um traidor dissesse para os seus algozes quem ele era, ele não se destacava. Ele não se destacava. E o autor de Hebreus diz uma coisa assustadora, Lá em Hebreus capítulo 5, ele diz assim, falando de Jesus. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido, sido ouvido por causa da sua piedade, Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ah, não me diga que Jesus sofreu. Não me diga que Jesus sofreu. Não me diga que Jesus sentiu dor. Não me diga que Jesus experimentou a enfermidade. Não me diga que Jesus experimentou a mortalidade humana. Mas isso foi isso que foi profetizado sobre ele. Foi isso que foi profetizado sobre ele. Homem de dores. E que sabe o que é padecer, pelas suas pisaduras fomos sarados, certamente Ele tomou sobre si as nossas dores. Certamente. E nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. Mas será que Jesus não queria morrer? Jesus não queria ir para a cruz? Não, mas mais profundo ainda. Tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, mas ele não morreu? Então como é que ele foi ouvido? A oração de Jesus é para que ele não morresse senão em missão. E a sua missão era morrer pelos nossos pecados, não pelos pecados dele. Então ele não podia pecar. Mas ele estava no corpo mortal. E o corpo mortal cobra de nós o tempo todo. O tempo todo. Quem somos nós? Nós somos um quadro mental que nós criamos acerca de nós mesmos. Quando Jesus disse que é para amar ao próximo como a si mesmo, quem é este a quem Jesus se refere como eu mesmo? Quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou o quadro mental que eu fiz acerca de mim mesmo. E que é fruto das demandas do meu corpo da minha cultura e da pressão da sociedade, mas agora eu nasci de novo. Quem sou eu? Quem é o sujeito que eu devo amar? É o sujeito que eu tenho em minha perspectiva ou é um sujeito que precisa ser reinventado? Que precisa ser recriado? Quem sou eu? Porque Efésios 2 diz que nós somos criados em Cristo Jesus. Somos poemas de Deus criados em Cristo Jesus. Que Jesus nos é agora fonte de recriação. Estamos sendo reescritos pelo Pai. Através de Cristo Jesus. Quem eu sou? E como eu posso viver agora a partir daquilo que eu sou? E como eu posso viver para cumprir missão? O Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor é o meu grande capacitador, disse Jesus. Eu posso vencer as demandas do corpo porque o Espírito do Senhor está sobre mim? Eu posso não ser derrotado pelo sofrimento porque o Espírito do Senhor está sobre mim? A vitória não é não sofrer, é não ser derrotado pelo sofrimento. E eu posso não ser derrotado pelo sofrimento porque o Espírito do Senhor está sobre mim. Eu posso cumprir a minha missão porque o Espírito do Senhor está sobre mim. E o Espírito do Senhor está sobre mim para me levar até a morte e morte de cruz. O Espírito do Senhor está sobre mim para me levar a um estado de obediência absoluta. O Espírito do Senhor está sobre mim para me levar ao estado de estar humilhado perante a poderosa mão de Deus, como nos recomenda a palavra. O Espírito do Senhor está sobre mim, me capacitando a ser o missionário que eu sou, diria Jesus. E isto é verdade para mim também, é verdade para você também, porque a minha e a sua vida está resolvida. Você é aquele tipo de pessoa que se você levanta de manhã, Jesus está com você. Se você não levantar, você está com Jesus. Então a sua vida está resolvida. E por que, que a sua vida está resolvida? Porque você está pronto para a eternidade. Quando é que a vida de um ser humano se resolve? Quando ele está pronto para a eternidade. E quando é que o ser humano está pronto para a eternidade? Quando entrega a vida para Jesus. E por que que depois de pronto para a eternidade, o Senhor não me leva para a eternidade? Porque eu tenho uma missão aqui. E qual é a minha missão? Manifestar Jesus em tudo que eu fizer, em tudo que eu for. Em todo lugar onde eu estiver. Eu estou em missão como Jesus estava. Você está em missão como Jesus estava. E como é que eu faço para viver em missão? Tendo uma projeção de mim mesmo que precisa ser revista. Preciso reaprender de mim. Quem sou eu, na verdade? Quem devo ser eu? Agora que eu nasci de novo. Preciso reaprender a ser Gente. Como é que eu cumpro a minha missão se eu ainda tenho de reaprender essa gente? Como é que eu cumpro a minha missão se eu ainda tenho as demandas do corpo mortal? O Espírito do Senhor está sobre mim, é o Espírito do Senhor que me capacita, é o Espírito do Senhor que me sustenta. É o Espírito do Senhor que me dá vitória sobre o sofrimento. É o Espírito do Senhor que me dá vitória sobre mim mesmo. É o Espírito do Senhor que me dá vitória sobre as paixonites agudas. É o Espírito do Senhor. Sem o Espírito do Senhor, nem em Jesus de Nazaré. Por isso Jesus de Nazaré anuncia... O Espírito do Senhor está sobre mim. Por quê? Porque eu tenho uma missão. E eu não vou cumprir essa missão se o Espírito do Senhor não for comigo. Minha missão é ser pai como Jesus seria. Não serei sem o Espírito do Senhor. Minha missão é ser filho como Jesus seria, não serei sem o Espírito do Senhor. Minha missão é ser amigo como Jesus seria, não serei sem o Espírito do Senhor. Minha missão é ser cônjuge como Jesus seria, eu não serei sem o Espírito do Senhor. Senhor. Minha missão é ser vizinho, como Jesus seria. Eu não serei sem o Espírito do Senhor. Minha missão é ser agente de Cristo em todos os lugares, por onde eu for e onde eu estiver. Minha missão é administrar a fortuna de Deus, como Jesus administraria para o bem da humanidade, para o bem do reino, para o bem da, da espalhar a, do espalhar a vontade de Deus e a palavra de Deus. Eu não serei sem o Espírito do Senhor. Eu serei derrotado. Eu serei derrotado pela fragilidade. Eu serei derrotado pela vaidade. Eu serei derrotado sem o Espírito do Senhor. Mas o Espírito do Senhor está sobre mim. Então, o que é que eu preciso entender? Que o Espírito do Senhor está sobre mim para que eu cumpra a minha missão. E que a minha vigilância é para não resistir ao Espírito do Senhor. Que eu devo ter sempre uma oração. Que o teu Espírito me capacite a ser o que o Senhor quer que eu seja. A fazer o que o senhor quer que eu faça, a viver como o senhor quer que eu viva. E isso vai resolver a vida de todos nós, porque eu não conheço ninguém que não queria ser vizinho de Jesus. Não conheço ninguém que não gostaria de dirigir carro ao lado de Jesus dirigindo o carro dele. Já sabe que não vai ter problema. Não conheço ninguém que não gostaria de trabalhar para Jesus. Não conheço ninguém que não gostaria de estudar ao lado de Jesus. Não conheço ninguém que não gostaria de ser pai de uma criança como Jesus. Ser como Jesus resolve tudo resolve todos os nossos relacionamentos e resolve a nossa postura na terra. Porque ser como Jesus é reagir de modo adequado a cada ambiente. Onde há ódio, eu levo amor. Jesus levaria. Onde há guerra, a paz. Onde há necessidade de perdão, perdão. Onde há necessidade de correção, correção. Era assim Jesus. Jesus levava consolo onde havia necessidade de consolo. Vida onde havia necessidade de ressurreição. Cura onde havia necessidade de saúde e correção onde havia necessidade de arrependimento. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, disse Jesus, e porque o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, eu vou conseguir cumprir a minha missão, eu conseguirei chegar até a cruz para vencer a morte. Eu não tropeçarei, o corpo e suas demandas não me vencerão, a dor não me vencerá, a fome não me vencerá, a doença não me vencerá, não importa que eu sui sangue, não serei derrotado, porque o Espírito do Senhor está sobre mim. Cumprirei a minha missão. Nós todos, amados, estamos aqui só porque temos uma missão. Não é mais para resolver a nossa vida. Nossa vida já está resolvida. Nós já estamos prontos para a eternidade. Se Jesus vier agora, a gente vai com Ele. Não vai? Então então nossa vida está resolvida, nós estamos prontos para a eternidade então por que que estamos aqui? porque estamos em missão e para viver em missão é preciso do Espírito Santo da sua capacitação da sua força da sua graça mas ele já está em nós não resistamos. Que a nossa oração seja como a do salmista. Sonda-me, ó oh Deus, conhece meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho direito. Que Deus nos abençoe.